0: Добрый вечер, 19 часов и 7 минут в Москве, в студии Вести-ФМ Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Это большая традиционная по понедельникам выходящая программа, большой экономический такой прогноз на неделю, на месяц, может быть, на годы вперед. Ну и тема номер один опять в понедельник, стала уже такой традицией, обсуждаются цены на бензин обсуждаются на самых разных уровнях и на уровнях разговоров на заправках и в том числе на, скажем так, самом высоком уровне. Бензин в России за неделю, за прошедшую подорожал в среднем почти на рубль. Средняя цена дизельного топлива выросла на 90 копеек. Об этом свидетельствуют данные Томпсон-Рейтер-Кортес. Ну, это не ростатовские данные, но динамику отражают то, что происходит на заправках. Сегодня на ценовую динамику по бензину обратила внимание председатель Банка России Эльвера Набиулина. Она заявила, что Рост цен на бензин вызывает беспокойство у регулятора. Беспокойство какое? Прямое – это давление на инфляцию. Сейчас она на низком уровне 2,4%, но, судя по всему, рост цен на бензин текущий может повысить общий уровень инфляции на 2, либо 4, процентных пункта. Сегодня же премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Кабмин должен подготовить дополнительные меры по стабилизации цен на бензин в России. Он подчеркнул, что властям необходимо не ослаблять контроль за этой ситуацией. Напомню, с 30 мая снижены акцизы решением волевым. 3000 рублей с тонны снижены по бензину, 2000 рублей с тонны по дизельному топливу. Акцизы снижены. Что дальше? Вопрос не только, Сергей Александрович, к вам, но и к нашим радиослушателям. Вот уже до да, несколько дней да, мы по, по сниженным акцизам покупаем бензин. Кто-то заметил, что действительно где-то на 2 рубля цены на заправках опустились вниз. Вы, Сергей Александрович, сходите пешком, поэтому вам общий вопрос. Что дальше? Ну, прежде всего, важно
1: отметить, что вот действительно для людей которые имеют автомобиль, вот этот вот рост цен на топливо болезненный, все обращают внимание, вот, тем более он очень наглядный, это прямо вот сразу видно, но с точки зрения макроэкономики, пожалуй, стоит согласиться с мнением главы Центрального банка, что это озабоченность некоторую вызывает, но 0,2 или даже 0,4 процента это все-таки не слишком большой прирост инфляции. Поэтому с точки зрения вот экономики страны в целом, это какой-то вот грозной проблемой не является. Кроме того, для тех людей, для которых вот расходы на топливо существенные, ну, может быть, это лишний повод посмотреть в сторону газомоторного топлива. Вот у нас в стране несколько раз реализовывались программы по переводу на автомобилей на газовое топливо. Ну вот, соответственно, лишний стимул. Потому что чем дороже бензин, тем быстрее окупается стоимость стоимость установки аппаратуры потому что в среднем кстати много много даже не лето а десятилетий стоимость газомоторного топлива она ну, грубо примерно соответствует половине цены цены бензина поэтому кто много ездит и соответственно для кого расходы на топливо чувствительны ну, наверное лучше посмотреть в сторону газового топлива тем более что вот я сам довольно много раньше ездил на газе, вот, начал еще в далеком 1985 году, вот, и, как ни странно, газовое топливо способствует тому, что двигатель автомобиля при грамотном, естественно, обслуживании ходит заметно больше, чем на бензине. Вот. Так что для кого-то, может быть, это послужит стимулом.
0: Наши слушатели говорят, что на какой рубль. Я говорил, за прошедшую неделю только на рубль. А статистика с начала года она гораздо более печальная. Где-то в среднем на 10% и в апреле, и в мае цены ну, на топливо такими опережающими темпами. Опережающими... Причин
1: несколько. И одна из этих причин, к сожалению, носит стратегический характер. У нас заметно подорожала нефть. А рубль, вот, пропорционально подорожанию нефти, не укрепился. Да. И это делает для всех производителей довольно выгодным экспорт бензина. Вот у нас основной, конечно, предмет экспорта – это, собственно, нефть. Вот, но часть компаний свою нефть перерабатывают, соответственно, в моторное топливо, авиакеросин, дизельное топливо, бензин, и, соответственно, их экспортируют. И вот с учетом стоимости переработки, вот такая ситуация, когда нефть, Достаточно дорогая, а рубль достаточно дешевый, начинает быть очень выгодным экспорт моторного топлива. И с одной стороны, вот то, что наши компании не сырую нефть, а вот моторное топливо продают это хорошо, поскольку на моторном топливе прибавочная стоимость, которую зарабатывают компании, с которой они платят налоги у нас в стране, она растет. То есть, вроде бы, продукт в более высокой степени переделает. Это хорошо. Но когда они слишком активно экспортируют, это негативно сказывается на внутренних ценах на бензин. Это всех беспокоит. Поэтому здесь, скорее всего, регулятору придется искать какой-то баланс. И у регулятора есть минимум два инструмента. Первый – это акцизы потому что в стоимости бензина свыше 60% – это налоги и акцизы. А второй инструмент – это экспортные пошлины уже не на нефть, а, соответственно, а на нефтепродукт. И здесь вот нужно действовать осторожно. С одной стороны, понятно, что если это пошлины поднять, у нас бензина в стране останется больше, он станет немножко дешевле. Да? Но, с другой стороны, мы все-таки заинтересованы, чтобы наши компании не только сырую нефть продавали, но и нефтепродукт. Поэтому здесь, мне кажется, вот первый ход уже сделан акцизу уже снизили, соответственно, пройдет какое-то время, пока это все вот оптовое звено, розничное звено, я думаю, месяца два должно пройти, прежде чем мы что-то почувствуем, вот, и будем надеяться, что вот этим инструментом и ограничится. Хотя некоторые компании, здесь, кстати говоря, и мнение нефтяных компаний очень не совпадает. Вот, те, которые больше продают бензин на экспорт, они говорят, что пошлины поднимать не надо. И наоборот, те,
0: которые меньше продают бензина на экспорт, соответственно, ратуют
1: за повышение пошлин.
0: Но кто, кто больше продает бензина прямогонного, они вообще молчат сейчас, вот никак не комментируют. Комментирует открыта только одна компания наша, крупнейшая нефтяная, которая очень малый процент продает. И ну, история да, поддерживает. Сегодня был пресс-релиз от Роснефти. Поддерживает решение о временном снижении акцизов, но нужны дополнительные меры. По поводу цен, да, наши слушатели пишут, что рост цен остановился, но вниз никак не пошли цены. Ну, поэтому я Спросил у слушателей в Таганроге. Выросла цена все равно 92-й. Почему-то все 92-й акцентируют внимание. Стоил 43,50, сейчас 45,50. В Рязань 92-й за две недели подорожал на 9 рублей. Красноярск, Роснефть, 92-й бензин, 40 рублей 20 копеек. Ну, такая достаточно... Адекватная цена в Крыму 92 46-90. Цены подросли примерно на рубль. О дополнительных мерах. В том числе и в эфире нашей радиостанции представитель Роснефти рассказывал о том, что да, снижение акцизов это собьет, ну, по крайней мере, тот стремительный рост, который прогнозировали в том числе и чиновники до конца года на 30% от текущих цен. С другой стороны, говорят, что действительно какого-то существенного изменения в ценниках, на заправках вряд ли кто увидит, поскольку крупные нефтяные компании и так торгуют на внутреннем рынке, они а себе в убыток. И одно из предложений звучало в том числе ввести временное ограничение на экспорт, в том числе прямогонного бензина. У антимонопольщиков сегодня была достаточно интересная статистика, одна из наших крупнейших компаний, вот одно из подразделений в апреле по сравнению с мартом месяцем этого года увеличила отгрузку на экспорт прямогонных бензинов почти в пять раз. За месяц почти в пять раз.
1: Но дело в том, что ничто не происходит просто так. Раз такое решение принято, ведь важно понимать, что прямогонный бензин, вот, тот, который происход... образуется для... при первичной да. перегонке нефти, да. Вот. его количество четко связано с другими компонентами. Вот в зависимости от состава нефти определенный процент получается там мазута, определенный процент дизельного топлива, определенный процент примагонного бензина и легкие фракции. Да. И очевидно, такое решение связано с тем, что компания получила заказ, ну, скорее всего, на какие-то другие компоненты. Да. И изменить вот это вот соотношение... В принципе, ну, не то чтобы совсем невозможно, но довольно тяжело. Да. И явно, если компания решила так поступить, то для этого были какие-то веские причины, которые просто нам пока не видны.
0: Бензин. Газ тоже подорожал. Это в продолжении вашего тезиса, что можно переходить на газомоторное топливо. Кстати, вот в Костромской области уже губернатор Сергей Ситников поручил подумать над тем, чтобы перевести государственный, муниципальный транспорт, который сейчас работает на, на жидком топливе, на газ. И по предварительным расчетам расходы снизятся вдвое. Автомобилистам обычным имеет смысл сейчас переходить на
1: газ? А вы знаете... Это зависит от пробега. Вот Если человек в год хотя бы тысяч двадцать километров проезжает, то, скорее всего, для него переход на газовое топливо будет оправданный. Потому что э, с практической точки зрения, во-первых, стоимость аппаратуры вот, аппаратура не очень дешевая, да, и во-вторых, для... это актуально для, в основном для маленьких автомобилей, ну, определенный объем багажника расходуется на размещение газового баллона, то есть вот если машина довольно крупная, то там обычно проблемы не возникает, в маленьких машинах ну, некоторым владельцам не нравится то, что вот багажник уменьшается но с другой стороны, приятным бонусом является то, что срок службы масла продлевается намного продлевается срок службы свечей, и э, двигатель, как правило... Ну... Иногда даже удваивает, иногда даже утраивает свой ресурс. Потому что физика горения газа немножко отличается. Газ горит чуть-чуть мягче, чем бензин. Да? И самое главное, газ совершенно не смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Вот за счет чего снижается износ цилиндропоршневой группы. Поэтому, в принципе, вот если человек много ездит, да, ему имеет смысл перейти на газ. Да? Тем более, что сейчас, в отличие от 10-20 летней давности событий, имеется в продаже газовая аппаратура, которая управляется компьютером, то есть своего рода газовый инжектор, и в отличие от старинной аппаратуры вакуумной, которая нуждалась в частой регулировке, это многим не нравилось, вот, она практически не нуждается в обслуживании. То есть там минимальное обслуживание, очень простое, за ней легко ухаживать, и с бытовой точки зрения чуть-чуть ну, теряется мощность, в остальном же
0: водитель не замечает разницу. Наш слушатель Алексей из Питера заправляется 95-м по 46 рублей 9 копеек, ну вот эту циф цифру 46-45 уже перевалил а, топливо, но если посчитать вот расходы дополнительные, которые возникли за последний, может быть, месяц, то тот автомобилист, который проезжает 20 тысяч километров при в среднем расходе 10 литров на 100 километров, вот это удорожание там, на рубль а, приводит к расходам дополнительным на а, 2000 рублей. То есть нынешнее подорожание на 3 рубля, но эквивалентно в стоимости страховки для такого опытного безаварийного водителя на не очень дорогую иномарку. Но так или иначе, опять же, возвращаясь к релизу Роснефти, что прогнозируют? Они говорят о том, что по мнению менеджмента Роснефти... Предусмотренная налоговым маневром отмена с 2024 года экспортных пошлин, которая является инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в полтора раза, отмечают в нефтяной компании. Ну, точные цифры называть не будем в полтора раза, в два раза, но. Так или иначе, мы, судя по всему, приближаемся к ценам европейского рынка, топливного рынка. Если совсем
1: далеко, скорее всего, это заметно далеко за 2022 или 2024 год, то, в общем-то, это нормально, да. Вот, это нормально с той точки зрения, что, посмотрите, большая часть торгуемых товаров, то есть тех товаров, которые можно перевести через границу, возможен экспорт и импорт, у нас и в Европе, а для у нас основной торговый партнер у России все-таки Европа, да, не США вовсе, вот, более-менее похожи. Это касается электроники, это касается там, бытовой техники, одежды, продовольствия по многим товарным группам. В общем-то, сопоставимые цены. Ну, простой, логичный, жизненный вопрос. А почему бензин должен отличаться? -то? Другой вопрос, что государство понимает, что вот такие резкие движения цены никому не нужны. Они вредны для экономики. И поэтому, скорее всего, процесс растянется. И весьма вероятно, что вот это вот обнуление экспортных пошлин, его, скорее всего, отложат. Отложат, и будет, оно будет сделано постепенным. Ну, то есть не сразу обнулят, а там снизят, выдержат паузу и так далее. Да. Потому что раскачивать рынок никому не нужно. Вот, и важно, чтобы экономика, даже если что-то меняется, успела к этому адаптироваться.
0: Московская область, 95 44-90. Наш слушатель заметил Екатеринбург, 95 42-90. Вот разница в 2 рубля, ровно в 2 рубля между Московской областью и Екатеринбургом в пользу Екатеринбурга. Акцизы – это примерно пятая часть стоимости топлива, то есть в литре сидит где-то 8,5 рублей акцизов. Сейчас понизили достаточно существенно. Есть ли какие-то еще дополнительные... Вопрос, меры, механизмы у правительства для того, чтобы... Не слишком много. Не слишком
1: много. И важно понимать, что да, можно, используя ресурсы, в том числе и федеральной антимонопольной службы, склонить компании к тому, чтобы они там искусно пытались сдерживать цены на топливо. Но все люди, которые помнят СССР, знают, чем это заканчивается. Это заканчивается дефицитом. Как только компания в приказном порядке вынуждена там, продавать что-то дешевле, чем рыночная цена, у ней тут же появляется мощнейший стимул ну, просто вот то, где цена регулируется, не выпускать. Да. Вот. На мой взгляд, это гораздо большая беда, чем вот даже то подорожание, которое случилось. Да. Поэтому, скорее всего, будут использованы два инструмента. Это Экспортная пошлина надо да, и акциз, соответственно. В принципе, возможностей даже акциза должно хватить, ну, как минимум, до, для торможения роста цен, но ну, до того уровня, который не будет вызывать там бурное беспокойство автомобилистов.
0: Насколько я помню, первая вот информация, первое недовольство выразили открыто. Это ассоциация небольших АЗС, которые вынуждены покупать у вентегра... вертикально интегрированных компаний на оптовом звене очень дорогое по их меркам топливо. Вот, насколько помню, это было первое письмо. И потом э, сказали свое слово агрария, что у нас в разгаре посевная, а такой рекордный рост... Топливо идет. Видимо, мы, что ну, наверняка это влияет не только на сельхозпроизводителей, не только на простых автомобилистов. На, на что еще влияет такое неплавное а скачкообразное повышение цен?
1: Да, в общем-то, об этом глава Центробанка сказала совершенно исчерпывающе. Поскольку почти в любом товаре, почти в любой услуге какая-то доля транспортных услуг содержится. В транспортных услугах, естественно, содержится топливо моторное, то, естественно, это приводит к общему росту цен почти везде. Вот валовый эффект там 0,2-0,4%, но распределен он неравномерно. Чем дешевле товар, чем дальше он транспортируется, тем, естественно, на его цену подорожание моторного топлива влияет сильнее. И наоборот. Вот, допустим, я уверен, что рынок электроники это совершенно не заметит. Потому что товар довольно дорогой транспортируется не очень далеко, и вот для него это нечувствительно. А вот для дешевых товаров, которые далеко возят, вот допустим, тот же самый хлебобулочные изделия, да? то есть зерно и мука, товар довольно дешевый, вот транспортное плечо может там, сотни километров достигать, вот для, для такого типа товаров ситуация довольно чувствительна.
0: Ярославль, 95 два 42-85, ну, вас там зовут прям под боком. Краснодар, 95 сорок 48, вот такая разница. Ну, наверное, а очень чем?
1: просто, это зависит от логистики. Дело в том, что вот в тех регионах, где есть свой НПЗ и очень короткое плечо доставки, там, как правило, цены ниже и наоборот. У нас есть регионы, где расстояние довольно значительное, и транспортная компонента вот, тоже достаточно сильно влияет.
0: Сегодня на совещании премьер-министр заявил о необходимости властям не ослаблять контроль за рынком топливным, а компаниям не проявлять эго... эгоизм. Э, не нужно ослаблять контроля, э, потому что в такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм, эгоизм. Тем более, что мы понимаем, норма прибыли в разных отраслях, она разная, и мы понимаем, где эта норма выше. Не проявлять эгоизм. С одной стороны, нефтяники говорят, да мы в убыток на внутреннем рынке торгуем. Ну, это красивая фраза, важно понимать, что все
1: реальные решения основываются на себестоимости, на возможных последствиях, на действиях антимонопольной службы. Мне кажется, что гораздо правильнее не пытаться апеллировать каким-то добрым чувством компаний, а регулировать теми инструментами, которые находятся в руках государства. Еще раз повторюсь, их два, и это инструменты довольно мощные. Это акциз, и первый шаг уже сделан, это экспортные пошлины. А апеллировать к добросовестности компании это вряд ли надежный способ там, получить нужный эффект.
0: В другой теме международный переходим. Сегодня президент США Дональд Трамп очередной твит опубликовал по поводу торговых войн, в которых обвиняют США. Он написал, что Америка заключила настолько плохие торговые сделки в течение стольких лет, что мы можем лишь победить. Что только США могут только победить в торговой войне, которая объявлена и Европе. И Японии, и Китаю, и другим странам. Интересная статья сегодня была в одном авторитетном издании. Называется «Трамп гробит Америку», что в торговой войне США с Европой, а с 1 июня эта торговая война уже наступила, повышенная пошлина на европейскую сталь и алюминий. Так вот, в этой торговой войне победят Россия и Китай. Трудно сказать, кто
1: победит, но а, частично кое в чем господин Трамп, как ни странно, скорее всего правда. Причем прав он скорее в таком стратегическом вопросе, как дефицит э -э торгового... Балансы США США до сих пор, причем уже несколько десятилетий, вот тут он прав, что проблема-то сложилась давно, Да, имеет отрицательное сальдо внешней торговли. То есть, грубо говоря, я сильно упрощаю для большей понятности, но США покупает у своих торговых партнеров на гораздо большую сумму, чем продает сама. Вот. Долго такая ситуация продолжаться не может. Это создает сильные перекосы в национальной экономике. И беспокойство Трампа, вот если отвлечься от вот, его манеры так, вот, довольно резко очень продвигать какие-то свои мысли и суждения, то, в общем-то, оно оправдано. И более того, если э, посмотреть, как до недавнего времени отвечало китайское руководство на претензии США, э, китайцы, в общем-то, понимали проблему и были готовы разговаривать, какие-то решения искать и так далее. Другой вопрос, что вот так вот нахрапом, только подъемом пошлин проблему не решить в принципе. Потому что легко догадаться, и в истории это было много раз, это изучено вдоль и поперек, что пошлины поднимает одна страна, спустя какое-то время то же самое делает другая страна. Спустя какое-то время делают их контрагенты, и в результате цепная реакция. Вот Самый отрицательный, громкий, хорошо изученный случай торговых войн происходил в эпоху Великой депрессии. Когда все страны, пытаясь как-то помочь внутреннему производителю, потому что плохо было всем, да, начали вот поднимать пошлины, и в результате по некоторым товарным группам пошлины э, были подняты до 100%. Мировая торговля сильно сократилась, пострадали все кто-то прямо, кто-то косвенно. Поэтому тут можно пожелать благоразумия, чтобы все-таки какое-то
0: решение было найдено. Потому что худой мир лучше хорошей ссоры. Генеральный секретарь японского Кабмина пугает хаосом в экономике из-за новых пошлин. Если можно коротко, что это за хаос? Хаос может заключаться в том, что будут разорваны традиционные цепочки
1: поставок, которые приведут к труднопредсказуемым последствиям, в том числе и по ценам, и по доступности некоторых видов продукции. Это — Сергей
0: Александрович Хистанов, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, был у нас гостем студии в первой получасовке. Во второй получасовке ждем руководителя отдела развития ипотеки одного из коммерческих банков. Будем разговаривать на эту тему. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и руководитель отдела развития ипотеки Райфайзенбанка Оксана Матюшенко. Оксана, приветствую вас. Да, добрый день. Ипотека радует, я думаю, государство, и население своими ставками за последний год ЦБ регулярно снижал ключевую ставку. И вслед за этим, логично, банки снижали ставки по потребительским кредитам, в частности, по ипотеке. И, как нам говорит статистика, сейчас ипотечная ставка на таких исторических минимумах. квартиру можно в кредит купить там по 10% даже меньше чем по 10% годовых а какая конкурентная сейчас ставка на рынке то есть что выгодно и банкирам и выгодно ну, условно говоря тем кто покупает
2: ну смотрите наверное средняя, средняя ставка сейчас где-то 974 да по данным апреля месяца но на текущий момент кредит можно взять под ставку а6% годовых если воспользоваться программой субсидирования для семей, в которых родился второй либо третий ребенок. И в целом, это, наверное, достаточно конкурентная ставка, и она делает, наверное, ипотеку, ипотечный бизнес достаточно конкурентным и доступным для семей.
0: Ну, а все же средняя ставка, не у всех рождается там второй и последующий ребенок. Люди иногда и в таком возрасте задумываются достаточно солидным, чтобы еще какую-то квартиру купить в ипотеку. Вот средняя такая ставка...
2: На рынке рынку... 9.74 по данным апреля, да, это официальные данные Банка России, но я думаю, что уже, наверное, в мае она будет лет 9.4-9.5, средняя по рынку.
0: <сёк> за счет чего ну, достаточно активно россияне стали покупать квартиру в ипотеку вот в последнее время, последние полгода, может быть, год максимум?
2: Ну, как вы правильно сказали, что ЦБ снижал очень активно ключевую ставку, вслед за этим, естественно, снижалась и ставка по ипотечному кредитованию. И, наверное, мы видим такое драматическое снижение за последний год. А плюс к этому, наверное, есть большой тренд по развитию рефинансирования. И это значит, что для клиентов, которые брали кредиты в 2015-2016 году под 16-17 годовых, потому что они были вынуждены брать, и это была та ставка, которую предлагали банки на рынке, то сейчас у них есть хорошая возможность рефинансировать свои кредиты, что, в принципе, они и делают. И многие банки, наверное, ну, в том числе, наверное, многие банки, естественно, они очень активно развивают эту программу. Тем более, тренд этот не будет продолжаться долго. Я думаю, что до конца года он будет продолжаться.
0: Снижение процентных ставок, вы имеете в виду тренд?
2: А с Тренд на рефинансирование. А. Снижение процентных ставок, если посмотреть на прогнозы экономистов, то, наверное, максимально, что может быть с ключевой ставкой, это снижение на где-то 50 базисных пунктов, то есть на полпроцента. Это максимум до конца года дает прогнозы то, естественно, такого драматического снижения уже ставок для ипотечных игроков не будет.
0: Насколько просто рефинансировать ипотечный заем? Вы сказали, что это сейчас такой тренд.
2: А, ну, Наверное, если быть честным, это выглядит как обычная ипотечная сделка. Кроме того, что, наверное, для клиентов облегчены три, условия подачи на ипотеку. Ну, то есть, если мы берем заемщика, который уже где-то брал ипотечный кредит, то, естественно, он уже проверен, у него есть хорошая кредитная история. Поэтому... Есть
0: разница, в вашем банке брал кредит, либо в другом банке?
2: Ну, наверное, тоже не буду лукавить, многие банки не рефинансируют свои ипотечные кредиты, и эм, мы в том числе, поэтому это, наверное, такие редкие случаи, большей частью, конечно, мы рефинансируем кредиты, все да, ипотечные игроки
0: рефинансируют кредиты других банков. Но так или иначе, кредитная история, она сейчас Креж прозрачна.
2: Истории, да, однозначно.
0: Если говорить по поводу того, сколько заявок одобряете в процентах, да, отношение тех клиентов, которые обращаются, заявки, может быть, не только на рефинансирование, но и на покупку. Вообще сейчас вот на какое жилье больше берут? Кредитов это вторичка, либо новостройки?
2: Ну, но мне кажется, что больше все-таки берут на вторичный рынок. Потому что с точки зрения наверное, клиентов, если тебе нужно купить жилье, в котором ты проживать собираешься, то есть первое жилье, то, естественно, удобнее не вторичный рынок, потому что сразу можешь въехать в квартиру, сделать ремонт и уже жить. Если говорить о первичном рынке, то, наверное, здесь, если посмотреть, то в среднем где-то а, проходит с момента покупки жилья до сдачи в эксплуатацию, ну если по своим да, портфелю судить, то где-то полтора года. Поэтому не каждый готов ждать, если он берет это как первое жилье. Поэтому вторичный рынок превалирует.
0: Ну и тем более сейчас на рынке новостройка ужесточаются правила игры. Выводятся недобросовестные застройщики, что, естественно, по моему мнению, приведет к росту цен на этом рынке, на первичном рынке. И тем самым, наверное, ко вторичке будут больше внимания обращать те, кто собирается брать кредит. Если читал, что есть еще такая тенденция, что, например, берут ипотеку на 14 лет, а выплачивают в среднем там за 7 лет, то есть вдвое меньше платят. Понятно, человек поднакопил. Насколько это выгодно банку? Идет ли он навстречу, открыто?
2: Ну, это, наверное, те реалии, в которых банки живут. Да, максимальный, мне кажется, срок кредита, на который дают банки кредит ипотечный, это 30 лет. Да, это максимальный срок, который есть. Но, тем не менее, средний, наверное, контрактный срок в среднем по рынку это 15 лет, действительно, как вы правильно говорите, 14-15 лет. А выплачивают, действительно, за 7 и с снижением ставок, мне кажется, этот тренд он идет к снижению. То есть, мне кажется, пару лет назад, как раз, мне кажется, средний срок, за который выплачивались ипотечный кредит, был 11 лет. То есть сейчас он уже 7.
0: Помимо всевозможных условий... Более благоприятных, я имею в виду снижение ставки по ипотечному кредиту, какие-то есть сейчас еще преференции дополнительные банкам, которые банки предоставляют клиентов, клиентам, ну, в частности, может быть, первоначальные взносы, там, учет материнского капитала, тем более, что... Например, сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев расширил возможности использования материнского капитала, и теперь эти средства можно направлять на погашение ипотеки вне зависимости от даты возникновения обязательств по кредиту. То есть, неважно, когда взял кредит. Снижается ставка, что-то еще улучшается в отношениях банка и заемщика ипотеки?
2: Ну, снижение ставок, как я уже да, говорила, что оно не будет таким драматическим, как было год назад. Естественно, ну, это драматическим не драматическим
0: может... для банков. Для но...
2: банков и для, для клиентов, прежде всего, потому что ипотека все-таки стала более доступной, чем она была до этого. Как мы помним, да, пару лет назад ипотеку можно было взять за 15-16 и даже 18% годовых, то сейчас мы говорим все-таки о ставках, которые начинаются от 6, там, да, и при среднем да, там 9,5% годовых ставок. А, естественно, ставка уже не становится единственным конкурентным преимуществом, которым банки могут конкурировать на рынке. И сейчас многие банки задумываются большей частью о процессах, об удобстве для клиентов. Появляются различные личные кабинеты, которые позволяют клиенту удобно, быстро, не выходя из дома, подавать на ипотеку, в том числе отслеживать и статусы. То есть, наверное, коммуникация между банком и, и клиентом становится проще. Плюс, наверное, ну, мы понимаем, да, что даже если 7 лет клиент проживет с банком, то тем не менее 7 лет – кто... это то, что у него может возникнуть абсолютно любая ситуация, и, наверное, немаловажным для клиента является и процессы обслуживания этого ипотечного кредита. Как вы правильно упомянули, и погашение за счет материнского капитала. Естественно, клиент может воспользоваться материнским капиталом в качестве как первоначального взноса. Здесь, наверное, процесс для него будет достаточно простым. Но в том числе он может им воспользоваться и потом для частично досрочного погашения. И вот эти процессы, и то, как банки на это реагируют, и каким образом они пытаются улучшить эти процессы, наверное, тот тренд, который вот будет в ближайшее время очень сильно развиваться, потому что ну, для клиента действительно 7 лет. Помимо того, что это ежемесячный платеж и некий там... О том надо думать каждый день. Абсолютно точно, потому что всякие вещи происходят. Люди меняют свой семейный статус, у них рождаются дети, у них может поменяться предмет залог, потому что они хотят расширить свое жилье. И вот то, как банки позволяют клиенту безболезненно пройти через эти процессы, это, наверное, то, что очень важно сейчас становится на
0: рынке. Читал, что рефинансировать вы говорили про рефинансирование, сейчас достаточно интересная эта история. Но читал, что разница в ставке между тем кредитом, который брали там, год, два, три назад, пять, и текущей ставкой, которая предлагает банк, она должна быть ну, не меньше 2-3 процентов. В противном случае рефинансирование не имеет никакого экономического смысла. Так ли это? Да, все так. А в чем связано вот именно 2-3%, а не 5, либо 1?
2: Ну, это, знаете, такой экспертный, если посмотреть на, наверное, просто формулу аннуитетного платежа, то мы понимаем, что аннуитетный платеж выглядит следующим образом. Сначала мы платим проценты и очень маленькую часть основного долга, а потом у тебя к концу, наверное, в середине выплаты кредита у тебя наступает переломный период. Поэтому получается, что если вы разница в ставках небольшая, а вы выплачиваете только проценты, у вас остаток задолженности остается достаточно значительным. И вы рефинансируете этот кредит. Если ставка будет, разница будет меньше, чем 2-3%, то для вас получается начать платить поменьше ставки заново и опять у вас будет такая же история с тем, что вы платите проценты, а потом выплачиваете основной долг. Поэтому, получается, если посчитать экономически, то на самом деле, если разница меньше. Это экономически не
0: Ну, то есть имеет, имеет смысл сейчас уже задуматься, потому что дальше ставки подать не будут, в том числе и подавать документы на рефинансирование. Мы сейчас уходим на э, погоду, все о ней расскажет э, наш ведущий. В гостях у нас Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития ипотеки Райф -Айзенбанка. Продолжим через пару минут, не переключайтесь. В студии Павел Анисимов и Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития ипотеки Райффайзенбанка. Говорим все, что связано с кредитами на э, жилье. Видел интересную цифру, Оксана, что россияне у нас опять установили рекорд. Средний размер ипотечного займа достиг 2 миллионов рублей. Это случилось в апреле. Взяли почти россияне 100 тысяч ипотечных кредитов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Вот эти рекорды о чем они говорят? Что берут и много, и берут помногу. А, да, берут и
2: много, и берут помногу. Это все правильно.
0: Жилье а... вроде так не дорожает такими темпами, как у нас кредит растет, размер кредита?
2: Мне кажется, просто многие люди из-за того, что ставки сейчас достаточно низкие да, по сравнению там, с теми ставками, которые были несколько лет назад, многие люди задумываются о том, чтобы взять не однокомнатную квартиру, а двух-трехкомнатную, и мы это видим в том числе и по нашим заемщикам. Да. Если честно, то у нас, наверное, средний размер ипотечного кредита 2,7% миллиона рублей, то есть он чуть даже выше, чем средний по рынку. Действительно, люди задумываются о покупке надолго и сразу больших площадей.
0: Слушатели спрашивают, скажите, пожалуйста, материнский капитал можно использовать только для увеличения жилой площади или нет? Насколько я помню, речь идет об улучшении жилищных условий, там увеличение, либо какая-то более свежая квартира. Об этом материнский капитал и ипотека, ну речь не идет.
2: ну смотрите, материнский капитал может быть использован в качестве первоначального взноса, в том числе, то есть это не говорит, наверное, только об улучшении. вы можете купить квартиру, используя в качестве первоначального взноса материнский капитал, если банки это позволяют. поэтому это в принципе не обязательно будет улучшением. вот, в том числе можно материнский капитал использовать потом для частичного погашений, погашения, если у вас вы его получили чуть позже, чем вы взяли ипотечный кредит.
0: Вы уже упомянули о новых каких-то быстрых сервисах, которые в вот этой, вот этой сфере выдачи ипотеки, одобрения кредитов ипотечных достаточно активно сейчас проникают на рынок, но у нас такая глобальная история в стране, это цифровизация всех отраслей экономики. С точки зрения цифровизации, ипотечное дело в банках, насколько это продвинутая история, либо, ну, есть еще, как говорится, над чем поработать?
2: Ну... Конечно, всегда есть над чем поработать, но, тем не менее, ипотека здесь не стала тоже исключением. Как я уже, упоминала, да, упомянула, что у многих банков появляются различные электронные сервисы, которые позволяют клиенту подать заявку без прихода в банк. То есть можно подгрузить документы, отправить их в банк и получить решение, находясь дома. Плюс, наверное, вот сейчас развивается электронная регистрация сделки. А мы сами знаем прекрасно, что для нас, наверное, любые походы в государственные структуры это вызывает, требует большого количества времени. Так сейчас, получается, можно это сделать тоже, не в, приходя не в Росреестр, не в МФЦ. А, плюс в начале наверное, года был принят закон о электронной закладной. Это, наверное, следующий тренд, который будет очень развиваться широко и будет позволять в том числе и вторичный рынок регистрироваться. А что это за
0: электронная закладная?
2: Электронная закладная. А если, покуп... прода... если покупается жилье на вторичном рынке, то, наверное, обязательным является выпуск закладной. Это цена бумага, которая дает право... Банку на секьютизацию и плюс подтверждает залог. А сейчас на текущий момент разрабатывается электронная форма закладной, что будет и для клиента, и для банка, наверное, сокращать и время, и трудозатраты на то, чтобы ее зарегистрировать в Росреестре.
0: Ну, еще раз повторю, что достаточно активно россияне покупают квартиры в ипотеку и больше, и на большие суммы. А вот на что смотрит банк, когда к нему приходит потенциальный клиент, потенциальный заемщик? Какие вот условия на рынке сейчас? и С точки зрения выдачи, и с точки зрения оценки платежеспособного спроса клиента?
2: Ну, на самом деле, наверное, мне кажется, банки смотрят на много на самом деле, факторов. Прежде всего, естественно, происходят анализы документов, которые заемщик предоставляет. Многие банки сейчас позволяют использовать в качестве созаемщиков и третьих лиц, это могут быть родственники. То есть что позволяет, опять-таки, то, что вы говорили, увеличился средний размер кредита. В целом, тенденции банков они позволяют этому делать не только площади, но и в том числе привлечение третьих лиц. Естественно, важным является, наверное, оценка и кредитной истории клиента. Это, наверное, самое, самое важное, что есть, с учетом... Я широкой... считаю,
0: что самое важное – размер зарплаты, который приносит в НДФЛ-2.
2: А, ну, на самом деле, банки принимают не только два НДФЛ, как официально, да, по дохода принимаются справки и по форме банка, потому что ну, мы знаем прекрасно, что все равно еще часть наших заемщиков получает зарплату неофициально. Поэтому, в любом случае, мы на это тоже смотрим, и это тоже принимается.
0: Но кредитная история на первом месте. И знаю просто примеры, знакомые рассказывали. Очень старая какая-то была просрочка, там, буквально на месяц выплаты. И человек подавал документы на ипотеку, и вот в банке, где была просрочка, отказали вот на отрез. Ну, в другом банке сейчас думают, что с этой кредитной историей делать, как ее подправить. То есть это действительно нужно внимательно следить и, возможно, даже запросить какие-то данные, что у вас тянется за вами, если какой-то хвост, если хотите брать квартиру в ипотеку.
2: Да, все правильно.
0: То есть это номер один. Еще раз проговорим, вернее, проговорим про риски. Видят ли банкиры какие-то рискованные истории в том, что у нас россияне стали очень много брать, резкий всплеск. И не только в количествах в квартирах, но и в деньгах. То есть расширили свои, скажем так, займы. Есть ли какие-то риски здесь? Видят ли банкиры их?
2: Ну, На самом деле... Рисков здесь больших нету. В любом случае, каждый банк при выдаче кредита оценивает заемщика и оценивает объект недвижимости, который он берет. Поэтому, мне кажется, неважно, сколько мы выдаем потек, сотни либо тысячи, тем не менее, оценка рисков она происходит однозначно и одинаково. Поэтому нет.
0: Все хорошо у нас на ипотечном рынке. Но мы вспоминаем, что майским указом президента страны поставлена задача к 2024 году увеличить объем строительства до 120 миллионов квадратных метров ежегодно. И также дано поручение за эти 6 лет снизить ставку по ипотеке до 8%. По вашим прогнозам, с одной стороны, будет рост строящегося готового жилья новостроек, естественно, будет и больше вторички, и ставка будет снижена. Как это, будет, как это скажется на ипотечном рынке российском в целом? Ждать ли нам продолжения какого-то взрывного роста? Либо, как вы сказали, ну, пока вот в ближайшее время серьезных изменений по мы не ждем.
2: Пока серьезных изменений нет, не, не, мы не ждем, по крайней мере, на этот год прогнозов о том, что... Я помню, что нам говорили, что ипотека будет под шесть 6%, и она должна быть... Да, она сейчас есть, но мы понимаем, с какими ограничениями она дается. Да, что она только доступна в качестве э на ограниченный срок на три либо пять лет, если у вас родился второй, либо третий ребенок. Ну, это все ограниченный срок она имеет. А, да, она тоже доступна большей частью для строящегося жилья либо готового, если продавец является юридическим лицом. То есть Ограничения есть, а на этот год, как я уже говорила, да, ключевая ставка максимум, куда она может снизиться, это на полпроцента, поэтому какого-то драматического снижения по ставкам не ожидается.
0: Ну и мечта всех ипотечников, как во Франции, в 80-х годах ипотеку давали под 14% годовых, то, что у нас было совсем недавно, сейчас средняя ставка полтора процента, то есть мы к этим полутора процентам не очень скоро доберемся, на ваш взгляд. Боюсь, что нет. То есть вообще не доберемся. Полтора процента. А вообще адекватно выгодно ли банку? Ну, разные реалии бывают, да. Ну, все снижать и снижать. Ну, наверное, все-таки тут расчет на то, что больше людей придет, возьмет. Ну, меньше зарабатывать. Чем ниже ставка по ипотеке, да, тем банк меньше зарабатывает. Но, с другой стороны, будет больше клиентов, которые возьмут больше.
2: Ну, смотрите, естественно, как бы снижать до полутора процентов возможности нет, потому что для Но Это банка... мечта ипотечника. Это сразу... мечта ипотечника, может быть, мечта и банкира в том числе, если рынок будет таким. Но, тем не менее, как бы стоимость денег, она немножечко говорит о другом. Что, естественно, снижать до полутора мы, а, не можем. Плюс, как я уже говорила, что, наверное... Имея небольшие возможности с точки зрения зарабатывания нами, как банком, на этой ипотеке, мы сейчас должны все задумываться, и мы об этом задумываемся в том числе, о том, чтобы делать более дешевыми сервисами и максимально удобными для клиента.
0: Спасибо, Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития ипотеки Райфайзенбанка, была у нас в гостях. Всего доброго, до свидания, прощаемся с вами.
2: Всего доброго, до свидания.